0: Bene, buongiorno a tutti, io sono Simone, il vostro host, e questo è il quinto episodio della prima stagione del mio podcast. Ottimo, ora possiamo iniziare. È tipo la quinta volta che provo a registrare l'introduzione, perché sono su una nuova DAV e in più non registro da due mesi, e quindi è un bel casino. Nel caso ve lo stesse chiedendo, sono passato da Studio One 2 a Reaper. Tra l'altro sto usando tutti i plugin, sono tutti EQ in questo momento, perché non è che possa fare tanto diverso. In ogni caso, sono tutti plugin gratuiti, quindi molto interessante, ecco. Oggi ho deciso di fare una puntata un pochino diversa. Lo vedrete poi più avanti, andando avanti con l'ascolto. Quest'introduzione serve solo... A dirvi che nei prossimi giorni cercherò di fare ancora almeno una rec prima di tornare a scuola e cercherò di mantenere una media almeno almeno di un episodio al mese. Almeno almeno. Mi piacerebbe farne uno ogni due settimane, magari anche un po' curato. Inoltre, come poi vedrete, mi arriverà qualche nuova attrezzatura che mi permetterà di registrare bene anche in giro, anche con un'ottima qualità spostandomi. E questo cercherò di sfruttarlo sia in qualche occasione speciale, ma sia come penso che farò oggi nei podcast normali, quindi buon ascolto. Oddio santo, ma che ci fate lì? Cosa volete sapere cosa sto facendo? Beh, ma che domande? Sto lavorando al computer. Volete sapere come funziona? Beh dai, venite qua che ve lo spiego. Allora, eccoci qua. Vi voglio parlare di questa macchina perché è stata molto importante per me. È stato il mio primo computer... E mi accompagna da circa 5 anni, se non erro. Ora parliamo un po' di componentistica. Monta un Intel Core i5 di quinta generazione, della serie U, quella a basso consumo energetico. Ha 4 GB di RAM. E circa un anno fa gli ho montato un SSD da 256 GB, di quelle da spendere poco. Il modello in questione non è un modello di fascia alta. Almeno, non era un modello di fascia alta. In generale non... È... Non costava molto, era sulla fascia dei 400-500 euro. È nato con Windows 8, anche se poi, dato che Windows 8 non è che funzionasse benissimo, gli avevo installato Windows 7. Sono andato avanti anni, ho iniziato a giocare i videogame lì sopra, ho scoperto come funzionava la programmazione, ho fatto i miei primi montaggi audio, ma soprattutto montaggi video lì sopra. E... Veramente mi ha introdotto e mi ha accompagnato per tanto tempo nel mondo dell'informatica, che adesso conosco un po' meglio, ecco, di quando ho iniziato. Però, da qui a tre mesi c'è stata un po' una novità, perché ho avuto la fortuna di riscoprire questo computer. Infatti, era circa un anno, un anno e mezzo, che avevo in mente di cambiarlo, perché era comunque una macchina vecchia, non era sicuramente eh, non delle più belle, ma delle meglio costruite, e prestazionalmente, ecco, soprattutto su Windows, la storia non era messa benissimo. Soprattutto a livello di rumore. Appena facevi qualcosa vento le partivano, erano fastidiose. E 4 GB di RAM su Windows 10 sono pochi. Almeno al giorno d'oggi. Eppure da qui a tre mesi, eh, dopo avergli installato Linux, cosa che consiglio a tutti, perché intanto è gratuito, che te ne frega. Veramente la macchina è rinata. Ehm... Ho capito che cosa vuol dire potenza di calcolo, nel senso che anche computer vecchi hanno comunque una buona potenza di calcolo. La questione è tutta un'ottimizzazione e come la si va a sfruttare. Ho scoperto che un computer del genere riesce a riprodurre video in 4K, basta usare lo strumento giusto, cosa impossibile su Windows tra l'altro. Ho scoperto che un sistema operativo non deve per forza pesare 2 GB sulla RAM, ma può pesarne 300 MB. E ho scoperto... Cosa vuol dire amministrare un sistema, cosa che non avevo mai potuto capire o comprendere con Windows. Per questo motivo vi consiglio, veramente, se siete appassionati di informatica e non avete mai toccato Linux, fatelo. Installatevelo, mettetelo in dual boot, eh, confratterevi un Raspberry e giocateci, perché vi cambierà la vita. E quindi il messaggio che voglio darvi è installa Linux e cambia vita. Bene, ora passo il testimone al Simone in studio. Grazie Simone, ora ho la linea io. Siamo di nuovo qua in studio perché adesso andrò a parlarvi di un nuovo arrivo nella famiglia qua per la registrazione sia del podcast sia per qualunque altro progetto. Ho infatti appena finalizzato l'ordine, tramite Amazon, di un nuovo dispositivo. È un Field Recorder, si chiama Zoom H5. Fa parte della famiglia di prodotti Zoom, dei Field Recorder Zoom, e fa parte della linea non quella più bassa, ma quella tra virgolette media, diciamo semi-professionale. <coughs> È un Field Recorder molto compatto, che mi permetterà di registrare a alta qualità, 24 bit, 96 kHz, in giro, ovunque io voglia. È alimentato da delle batterie e volendolo si può alimentare anche da quanto ho capito con un power bank, quindi per farlo girare tipo 12 ore. Ha ah, due ingressi XLR, come la mia Focusrite, e eh, sopra due microfoni posti a XY, due microfoni che sono intercambiabili, nel senso che tramite dei moduli costruiti da Zoom stessa, tu puoi staccare e riattaccare, eh, ti danno la possibilità di mettere un XY, e... Eh, un altro paio di XY che non ho capito se fa un 110, non ho ben capito quale sia la differenza. Un mid-side, uno shotgun e uno shotgun un po' diverso perché è stereo, mentre l'altro shotgun è solo mono. Quindi si ha una buona vasta, si ha una vasta gamma per l'XLR, quindi due microfoni, due ingressi microfonici, una qualità alta, si salva tutto su scheda SD, dimensione massima 32 GB e va a batteria. E lo si può utilizzare anche come interfaccia audio da attaccare al computer. Quindi una figata, letteralmente. L'acquisto l'ho appena finalizzato prima. E niente, volevo registrare nel momento in cui stavo cliccando il mouse su Amazon. Poi l'ho fatto e ho detto, oddio, dovevo registrare. E quindi niente, eh, mi sono dimenticato. Ora però andiamo avanti perché la puntata non è ancora finita. O almeno stiamo arrivando alla fine. Adesso do la parola a il Simone nel bosco per parlarvi di un altro piccolo argomento a dopo ok grazie mille Simone dello studio ora noi non siamo più appunto in studio ma ci troviamo all'esterno all'esterno proprio della mia abitazione siamo nella zona dell'apiario proprio perché adesso l'argomento che andrà a essere l'ultimo di questa puntata l'apicoltura anche la musica in realtà perché non ho molto da dirvi sulle api sono stato fermo circa 15 giorni eh, perché siamo andati in vacanza senza far nulla in sostanza quando siamo arrivati eh, dopo circa un paio di giorni che eravamo qua c'è stata una tromba d'aria che ha fatto cadere un casino di alberi per fortuna tutte le api a posto non è caduto niente anche nell'apiario più esposto dove ci sono tutti i nuclei molto esposto in mezzo alle risaie in sostanza eh, anche quello è a posto lì ovviamente di basilare importanza mettere dei mattoni sopra i tettucci se no sarebbero volati sia via sia i tettucci che i nuclei stessi invece comunque tutti gli altri apiari a posto piante cadute sì qualcosa però per fortuna sono nelle strade di accesso e quindi la giornata è stata dedicata appunto a liberare gli apiari a tagliare un po' di piante, un po', tipo sette, in più anche una qui a casa, un, non esattamente una pianta, fosse caduta la pianta sarebbe stato un disastro, è caduto un ramone gigantesco che ho qui davanti a me, ma veramente di dimensione enorme, che si è proprio eh, lacerato dal piantone centrale ed è caduto verso la piaglia sfiorando con i rami una fila di casse che, aveva, che avevo lì, quindi per fortuna tutto a posto e nessuna pesa è fatta male. Praticamente la giornata di di domenica, quindi l'altro ieri, perché oggi è martedì, l'ho spesa così nel tagliare alberi, quindi non molto da dire di api. In ogni caso tutto è a posto, abbiamo controllato, abbiamo verificato e le api sono ok, sembra che ci sia una piccola importazione che mi mantiene le scorte. Non abbiamo guardato i melari, adesso sarà una cosa da fare giusto per capire, ci sarà qualcosa di mille fiori, no? Dico io... Eh, speruma. Bene, questo era l'aggiornamento dal lato api. Ora passiamo a un consiglio, il mio solito consiglio musicale che vi voglio dare. Spero di non avervelo già dato prima, nel caso lo rinnovo. Nel caso perché merita, merita molto. Dovete sapere che in quest'estate ho voluto ascoltare roba leggera. Non avevo voglia di impegnarmi, non avevo voglia di mettermi lì eh, a pensare a qualcosa di pesante non ho neanche ascoltato musica classica mi sono buttato su un qualcosa di pop ho ascoltato Frank Sinatra ho ascoltato Giovanotti un album eh? non, non tutto a me non è propriamente il mio artista ma l'album in questione è molto interessante credo allora l'album in questione è O oh Vita di Giovanotti credo l'abbia fatto nel 2018 2016 non mi ricordo esattamente e L'ho ritenuto interessante, come dire, mi ha colpito il background che c'è dietro. Cioè, lui è andato a farlo in una villa e vi consiglio di vedere il documentario che è presente su YouTube. Cioè, Ovita. documentario, è fatto molto bene. È anche interessante per quelli appassionati un po' di registrazione, di mix, di audio, perché si può vedere molto bene le attrezzature che usano. E, beh, bella attrezzatura, ovviamente. La sua idea è stata quella di andare in una villa, affittato una villa... L'ha insonorizzata un po' a sensazione. A un certo punto nella registrazione di una canzone aveva dei materassi attorno a sé per insonorizzare un po'. Cioè mi dava l'impressione che stessi registrando io semplicemente con dei microfoni strabelli e con dei preamplificatori della Madonna. E niente, mi ha colpito questa cosa. Ho ascoltato l'album, l'album mi è piaciuto e tutto questo me l'ha fatto ascoltare per mesi. Adesso è due mesi che l'ho ascolto e mi piace. È un album che forse non è... Ovviamente, anche per la condizione in cui l'ha registrato l'album che suona meglio, cioè ha fatto della roba migliore. Esistono album che suonano meglio, ma quando la musica c'è e funziona, non c'entra che suoni bene, c'entra che è musica. E così è stato. Infatti, questo album è veramente bello. Ve lo consiglio, ok? Che vi tenga compagnia mentre, che ne so, guardate le api, anche se non usate le cuffiette mentre guardate le api, perché quando si guarda le api bisogna anche ascoltare. Nulla, tutto qui. Va bene. Eh, questo era le ultime cose che ho da dirvi. Ora vi lascio al Simone in studio. Quindi, adesso io praticamente piglierò, spegnerò la registrazione qui, entrerò in studio e farò il Simone in studio. Ottimo, ora possiamo tirare le conclusioni di questo episodio. Spero vivamente che vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo di lasciare un commento, di seguirmi, di ascoltare gli episodi passati, vi consiglio quelli della prima stagione, quelli prima erano più che altro un esperimento. Inoltre, se vi divertite ad ascoltare questo podcast, vi consiglio di, non so, parlarne ai vostri amici, sarebbe veramente una cosa fantastica per me. Ok? Nulla. Ciao!